0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. Foi preso hoje em Moçambique, na África, um dos maiores traficantes de drogas do Brasil, Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho.
1: Ele estava foragido há 21 anos e era a principal liderança fora da cadeia dessa que é a maior organização criminosa do país
3: um condomínio de luxo na capital de Moçambique. Esse foi o cenário final de uma caçada que já durava 21 anos. Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, foi preso numa ação conjunta que envolveu a Polícia Federal Brasileira, agentes do DEA, a Agência Norte-Americana de Combate às Drogas e também policiais moçambicanos. A prisão foi noticiada em primeira mão pela Record TV e pelo R7, e logo depois confirmada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro.
4: E há tempos que se buscava a localização desse, dessa pessoa, que é suspeita, indicada de ser uma das lideranças dessa organização criminosa, principal fornecedora de cocaína para o Brasil princípio é a maior da organização que está, que está em liberdade. Né? Existem outras presas, mas em liberdade seria essa.
3: O traficante Fuminho escapou da antiga casa de detenção no Carandiru, em São Paulo, em 1999. Desde então estava foragido. Ele é considerado o braço direito de Marcola, líder da maior facção criminosa que atua no Brasil. Fuminho é suspeito de participar do planejamento de uma ação para tirar Marcola da cadeia e que foi descoberta pela polícia em 2019. Ele também é suspeito de mandar matar, um ano antes, dois outros integrantes da facção. Gilberto Aparecido dos Santos seria o único integrante da cúpula da facção ainda solto. Responsável pelo fluxo de dinheiro e pela logística do tráfico internacional, Trabalhava sob as ordens de Marco Williams Camacho, o Marcola, preso há duas décadas. Abaixo deles estavam Rogério Jeremias, o GG do Mangue, e Fabiano Souza, o PACA. Os dois foram assassinados no Ceará em 2018 por suspeita de desviar parte dos recursos da organização criminosa. Fuminho foi denunciado como mandante das execuções. O delegado responsável pelo caso disse que, há um ano, Fuminho vinha sendo rastreado. Ele teria passado por ao menos dois países da América do Sul antes de cruzar o Atlântico para se esconder na África do Sul e logo em Moçambique. Fuminho usava vários nomes e documentos falsos. Segundo a Polícia Federal, era o responsável pela entrada de grandes quantidades de cocaína no Brasil e pela exportação da droga para a Europa.
5: Nós não estamos falando de um líder de organização criminosa que estava preso, comandava de dentro da prisão, estamos falando de alguém que é ligado a um líder de uma facção criminosa, no caso, e que estava livre, praticando crimes e, o mais importante, esse criminoso era responsável por grandes remessas de cocaína.
3: No momento da prisão, no Complexo de Luxo, em Maputo, Fuminho estava acompanhado de um brasileiro e um nigeriano. Segundo a polícia, com ele havia maconha, além de vários celulares e computadores. A análise dos aparelhos será decisiva para saber como os criminosos lavam dinheiro no Brasil e no exterior.
4: É importante, é um golpe poderoso é, na estrutura dessa organização. Então, essa pessoa foi presa, vai ser trazida ao Brasil, vamos trabalhar isso junto às autoridades de Moçambique, para que ela seja trazida o quanto antes, que possa ser julgada aqui pelas cortes de justiça.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Brasil tem 23 mil casos do coronavírus.
1: Pacientes curados enfrentam desconfiança na volta ao trabalho.
2: Autoridades americanas constatam redução de novos casos.
1: Macron anuncia a retomada da economia na França e pede união.
2: Cientistas trabalham em 70 vacinas contra o vírus.
3: Oferecimento: Bradesco. Aprendendo a reinventar o futuro com
1: você. Doentes que passaram pela Covid-19 enfrentam agora a desconfiança de parentes, vizinhos e principalmente dos colegas de trabalho.
2: A gente sabe que os casos de pacientes que voltam a se infectar são raros em todo o mundo, mas o que há e é muito frequente são preconceito e desinformação.
6: Foram dias muito difíceis até voltar para casa. Oito dias internados, sendo um dia na UTI. No escritório improvisado, em casa, ele coloca em dia o trabalho, mas a volta à rotina não foi tão simples. As pessoas ficaram um pouco temerosas, né?
7: Temerosas, assim, mas você vai circular, você vai descer, vai usar aquele elevador, como é que é o procedimento? E eu posso pegar, não posso pegar?
6: Os pesquisadores acreditam que, na maioria dos casos, é possível desenvolver anticorpos contra o coronavírus. Como já conhece o inimigo, assim que o vírus entra novamente no organismo, nosso sistema imunológico já sabe como atacar. Ele é destruído antes do início de uma nova infecção.
5: Para essa pessoa não ficar achando que ela está definitivamente imunizada, né? porque nós ainda não sabemos como essa infecção vai se comportar a longo prazo.
6: Os cientistas acreditam que, pelo menos nos adultos, 14 dias após o início dos sintomas, o paciente para de transmitir. Mas isso não quer dizer que ele não possa ter contato e levar esse vírus a outros lugares e contaminar pessoas.
5: Elas têm que ter os mesmos cuidados que todos nós estamos tendo, que é o uso de máscaras, a lavagem de mãos frequentes
8: e o distanciamento social.
6: Depois de mais de 14 dias em casa, se recuperando da Covid-19, Paula voltou ao trabalho.
9: Assim, o medo que você sente, né? Que as pessoas ficam mais ser receiosas, já não chegam tão perto, né?
6: Depois de enfrentar a doença e o preconceito, ela agora acredita estar mais forte para seguir em frente.
9: Quando você sente dificuldade para você subir uma escada, você começa a valorizar o quanto você pode fazer no seu
2: dia a dia, né? É, valorizar as pequenas coisas. Vamos agora aos números do coronavírus. O número de mortes voltou a subir. O Brasil teve 105 mortes pelo coronavírus, confirmadas entre ontem e hoje pelo Ministério da Saúde. Olha só. Agora, no total, são 1.328 mortos. E o número total de casos está em 23.430. O estado de São Paulo já tem quase 9 mil casos da Covid-19 e 608 mortes. Em em seguida vem o Rio de Janeiro, que tem 3.231 casos, com 188 mortes, e depois o estado de Pernambuco, 1.154 casos e 102 mortes. E 12 capitais brasileiras não devem adotar nenhum tipo de afrouxamento, de relaxamento das medidas de distanciamento social, ou seja, tem que manter a quarentena. Nós vamos ao vivo a Brasília, a repórter Cristina Lemos vai explicar pra gente por quê, é que elas não atendem os critérios mínimos aí de segurança para retomar o contato, não é isso, Cristina? Boa noite.
10: Boa noite, Adriana, boa noite a todos, é isso mesmo. Olha, vale lembrar que começou a valer hoje aquela orientação do boletim epidemiológico número 7 do Ministério da Saúde, que permitiu em alguns casos, a redução das medidas de distanciamento social, somente quando a cidade ou o Estado conseguirem comprovar que mantém mais de 50% da capacidade de atendimento da rede pública. Portanto, o Ministério da Saúde voltou a reforçar que essa exigência é séria e chama a atenção para o rigor das pré-condições.
11: Qualquer medida adotada seja adotada tendo como premissa... O leito, o equipamento e os respiradores. Cada gestor deve adotar aquilo que convém à sua realidade.
10: Olha, por isso mesmo, hoje... 12 das capitais estaduais entraram na zona vermelha, na zona de emergência do contágio do coronavírus. Elas não têm condições satisfatórias de atendimento. Portanto, elas precisam prover essas condições ou receber socorro do governo federal.
3: Fortaleza e Manaus, que eram os mais críticos, receberam respiradores na semana passada. Vamos mandar 10 para São Luís do Maranhão. Porque nós já estamos percebendo, pelo nosso monitoramento, que São Luís do Maranhão, a região metropolitana é, está chegando próximo desse limite. E assim nós vamos ficar trabalhando. Quando a gente perceber um, um certo esgotamento da capacidade, a gente entra com algumas ações para ampliação.
2: E o Superior Tribunal de Justiça liberou as ações da polícia e da justiça no Rio de Janeiro para impedir que as pessoas circulem pelas praias do Estado. Vamos falar ao vivo com a Renata Loures. Renata, boa noite para você. Qual o efeito imediato aí dessa decisão?
9: Oi Adriana, muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, na prática, quem desrespeitar a
2: advertência das autoridades para deixar as praias vai poder ser conduzido pelos policiais e até responder a um procedimento penal. Hoje, o prefeito Marcelo Crivella disse que o isolamento social aqui no Rio de Janeiro deve continuar por tempo indeterminado e que as lojas que desrespeitarem podem ter os alvarás caçados. O prefeito também pediu que as indústrias abram as portas mais cedo, antes das 7 da manhã, para evitar as aglomerações no transporte público. Adriana. Obrigada, Renata. Médicos e fisioterapeutas de Manaus criaram um sistema para evitar que pacientes leves de coronavírus utilizem respiradores mecânicos que são indispensáveis para pacientes em estado grave. E a gente sabe que Manaus, o serviço de saúde, está à beira de um colapso, né, Sérgio? E está
1: entre as capitais mais críticas do país também. Com 1.275 casos e 71 mortes, o governo estadual resolveu implantar o projeto nos hospitais públicos.
5: O método vem sendo usado neste hospital particular de Manaus em todos os pacientes internados com Covid-19. 14 pessoas receberam alta nas últimas duas semanas. Segundo os médicos, nenhuma delas precisou ser entubada e isso reduziu em quase 70% o tempo de permanência na UTI.
11: O tempo que um paciente passa hoje submetido à intubação orotraqueal dentro de um hospital é de 15 a 21 dias. Aqui, fazendo esse tipo de ventilação não invasiva precoce, a gente conseguiu observar que os pacientes ficam menos do que cinco dias internados
5: dentro dos hospitais. Essas cabines de plástico, chamadas de aerocâmaras, são usadas com um aparelho mais simples do que os respiradores mecânicos e permitem que os pacientes de UTI recebam a ventilação de uma maneira não invasiva e assim liberam os respiradores mecânicos para os pacientes mais graves. Essa daqui é uma simulação com um paciente fictício, só para a gente entender melhor como é que funciona a aerocâmara. O problema da ventilação não invasiva é que ela espalha o vírus no ambiente, o que pode ser perigoso para a equipe médica. E o papel dessa barreira é justamente impedir que isso aconteça. O governo do estado espera que as aerocâmaras deem um fôlego ao sistema de saúde do Amazonas e firmou um acordo para utilizar a tecnologia nos hospitais públicos.
7: A então, nossa equipe técnica já estava conversando é, com os técnicos também dessa, dessa unidade privada de saúde que tem é, alguns protocolos que estão sendo é, desenvolvidos em parceria com uma empresa do Distrito Industrial e que tem dado um resultado muito significativo.
5: Em Manaus, a unidade de referência para pacientes com Covid-19 tem 69 UTIs com respiradores e está lotada. Para evitar o colapso no sistema, o Ministério da Saúde prometeu aumentar a capacidade do hospital para 350 leitos com respiradores.
1: E o governo federal negocia com os estados e municípios um valor fixo de ajuda emergencial durante essa crise provocada pelo coronavírus.
2: No Palácio do Planalto, o presidente evitou comentar as declarações do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
7: O presidente Jair Bolsonaro e integrantes do governo passaram parte do dia avaliando as últimas declarações do ministro da Saúde. Bolsonaro, por enquanto, adotou o estilo de minimizar as críticas e observar o cenário político. Entre os militares do governo, o apoio a Luiz Henrique Mandetta já não é o mesmo. As declarações foram vistas como um desrespeito à hierarquia. As críticas de Mandetta ao presidente da República têm gerado interpretações nos corredores do Palácio do Planalto. Por aqui, assessores de Jair Bolsonaro entendem que o ministro da Saúde quer ser demitido agora, antes do período de maior incidência do coronavírus no país, quando devem ser registradas muitas mortes. Outro assunto que preocupa o governo é o efeito do projeto da ajuda emergencial aos estados e municípios discutido no Congresso. O Ministério da Economia cedeu e, no meio da tarde desta segunda-feira, ofereceu repassar aos estados 118 bilhões de reais. A tentativa do governo é fechar um acordo com números definidos para tentar evitar o rombo de 222 bilhões de reais que seria causado pelo texto original nas contas do Ministério da Economia. Por outro lado, os governadores querem que o governo federal compense os estados com a perda de arrecadação de ICMS e com o ISS, o Imposto de Serviço das Cidades. Nas palavras do ministro Paulo Guedes, isso seria como dar um cheque em branco aos governadores, porque não é possível prever quanto tempo vai durar a crise de saúde pública. No fim da tarde, Jair Bolsonaro ainda participou de uma reunião no Ministério da Defesa feita por videoconferência no Centro de Operações Conjuntas. Aqui são coordenadas várias ações de enfrentamento ao coronavírus. O governo também lançou o projeto de arrecadação solidária para que a sociedade possa colaborar com grupos vulneráveis.
12: O que vai ser feito a partir de hoje, com toda essa coordenação, eu creio que vai ficar na história. Michele. Esse momento, os nossos netos vão ler nos livros de história. Esse momento em que o Brasil está passando e que a humanidade está passando, ministro. E eu tenho certeza que vai ter um capítulo especial sobre este momento. Sobre a solidariedade do povo brasileiro. Sobre o acolhimento do povo brasileiro. Vai ter um capítulo especial
10: de como nós enfrentamos a crise juntos acolhendo. Nós reafirmamos o nosso compromisso de não deixar ninguém para trás. Vamos vencer esse desafio juntos. E para vencermos, precisamos permanecer no caminho do acolhimento, do voluntariado e do amor.
1: Os deputados estão votando agora um projeto de ajuda aos estados e municípios para o combate ao coronavírus. Quem tem os detalhes ao vivo de Brasília é Clébio Cavagnoli. Clébio,
8: boa noite. Que projeto é esse? Oi, Sérgio, boa noite a você, Adriana e a todos. Olha, essa proposta substitui o chamado Plano Mansueto, que liberava recursos para estados e municípios, mas exigia contrapartidas, como o congelamento dos salários dos servidores. O segundo texto é a chamada Pauta Bomba, que teria um impacto de 222 bilhões, como nós vimos agora há pouco. A proposta agora nasceu da negociação com o ministro Paulo Guedes. Ela garante que a União complete a arrecadação no patamar do ano passado. O impacto para o governo federal será de aproximadamente 80 bilhões de reais. Na prática, portanto, segundo esse texto, a União irá repor o que foi perdido pelos estados e municípios em arrecadação de ICMS e ISS. Por exemplo, se a arrecadação era de 100, isso cai, portanto, para 30 reais. Se a arrecadação era de 100, caiu para 70, melhor dizendo, o governo recompõe 30. Para a Receber os estados e municípios devem comprovar a queda da arrecadação ao Ministério da Economia em até 15 dias após o encerramento de cada mês. O benefício começará a ser pago em maio e seguirá até outubro. Os recursos deverão ser entregues pelo governo até o último dia útil de cada mês. E assim que a arrecadação voltar a normal, portanto, essa recomposição, Sérgio, será suspensa. De Brasília, Clébio Cavagnoli.
1: Obrigado, Clébio. Até amanhã. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, manteve hoje a decisão que determina que os sindicatos participem de acordos de redução salarial. A gente continua em Brasília, ao vivo, agora com Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite.
3: Oi, Sérgio, boa noite. Por essa decisão, a redução de salário de jornada ou a suspensão de contrato durante o estado de calamidade pública só terão efeito depois que os sindicatos forem comunicados. O ministro Ricardo Lewandowski negou um recurso da AGU, a Advocacia Geral da União, contra uma decisão liminar da semana passada. De acordo com a decisão, esses acordos só serão válidos se os sindicatos dos trabalhadores forem notificados em até 10 dias. O ministro também ressaltou a possibilidade de adesão dos empregados a um acordo coletivo que seja mais favorável aos trabalhadores. Essa medida provisória, ditada pelo governo federal, permite a suspensão dos contratos de redução e a redução do salário e a jornada durante a pandemia. A pandemia do coronavírus continuam integralmente em vigor, já que nenhum desses dispositivos foi suspenso. De Brasília,
1: Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Fara. Mais de 23 mil pessoas já morreram infectadas por coronavírus nos Estados Unidos. E o presidente Donald Trump voltou a dizer hoje que a decisão de reabrir o país é dele e não dos governadores. Então vamos ao vivo até Nova York com a Heloísa Vilela, que tem os detalhes. Heloísa, boa noite. O presidente Trump endurecendo aí no discurso.
13: Boa noite, Sérgio. É uma queda de braço. Mas o presidente disse que vai divulgar em breve as diretrizes para que a vida volte ao normal no país. Os governadores americanos já, exiz, já discutem Planos coordenados para reabrir a economia. Estão fazendo isso porque entendem que se algum estado relaxar as medidas de isolamento sozinho, um novo foco da doença pode ameaçar todo mundo. O governador de Nova York disse que o país, que o estado já passou pelo pior aqui com a COVID-19. Mesmo assim, diz ele, ainda é cedo para colocar em ação qualquer medida de relaxamento. O número de mortes estacionou, mas num patamar ainda alto, mais de 600 mortes por dia. Segundo as autoridades de saúde, a curva de contaminação também está estacionando em Nova Jersey, na Louisiana e no Michigan. Sérgio, Adriana.
1: Obrigada, Luísa.
13: Obrigada.
2: Dados levantados no Brasil e também nos Estados Unidos mostram que o coronavírus tem matado proporcionalmente mais negros nos dois países.
13: As estatísticas variam um pouco de uma cidade americana a outra, mas repetem sempre uma realidade dolorosa para os afrodescendentes. Eles têm muito mais chance de morrer de covid-19 do que os brancos do país. Particular... O doutor Antônio Fauci, epidemiologista e integrante da Força-Tarefa da Casa Branca, explicou a incidência de doenças como diabetes, hipertensão, obesidade e asma é maior entre os negros do que entre os brancos e quem tem essas doenças corre mais risco quando contrai o coronavírus. São doenças da desigualdade social. A comunidade afro-americana mais pobre não tem acesso a tratamento de saúde preventiva. E é a mão de obra majoritária de alguns trabalhos que não pararam, como caixas de supermercado e entregadores de comida. Por isso está mais exposta nessa pandemia. No Brasil, um levantamento do Ministério da Saúde mostra que, proporcionalmente, os negros também estão morrendo mais de covid-19 do que os brancos. Eles são 23% dos internados com síndrome aguda respiratória grave, mais 33% dos mortos. Já com os brancos, a proporção é oposta. Eles formam quase 74% dos hospitalizados, mais 64,5% dos mortos.
2: Agora vamos às informações da Europa. Diversos países estudam reduzir as medidas de contenção, assim como está sendo feito na Espanha a partir de hoje. Incluindo a
1: Itália. A França anunciou que vai afrouxar as regras de isolamento a partir do mês que vem.
14: O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que o país deve sair gradualmente da quarentena a partir de 11 de maio.
7: A partir de 11 de maio.
14: E afirmou que as ideologias precisam ser deixadas de lado nesse momento de guerra, para que a França passe por uma refundação. Funcionários de fábricas e da construção civil da Espanha voltaram ao trabalho. Nos transportes públicos, policiais distribuíram máscaras para a população. Em frente a um hospital de Madrid, profissionais da saúde que morreram pela doença foram homenageados por colegas. Na Itália, cerca de 23 mil pessoas e 400 empresas foram multadas por descumprirem as medidas de isolamento entre sexta e sábado. Mas o governo decidiu afrouxar as regras e a partir de amanhã vai reabrir parte do comércio. Hoje, a Itália teve o menor número de novos casos diários em uma semana. O controle da transmissão do coronavírus está entre os critérios recomendados pela Organização Mundial da Saúde para a retirada das medidas de contenção. Mas a OMS afirma que isso deve acontecer de forma gradual junto com a implementação de ações preventivas. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson se recuperou da doença, mas continua em isolamento em casa. O governo britânico estuda a flexibilização das medidas de contenção. Isso também está sendo discutido na Alemanha. O país tem a maior taxa de recuperação da Europa, seguido por Espanha, Itália e França.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
15: Boa noite Adriana, Sérgio, boa noite a você que nos acompanha. No dia 6 de abril, o governo de São Paulo anunciou a prorrogação do isolamento social em todo o estado. Para justificar a medida, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, fez projeções aterradoras. Até o dia 13, mesmo com a quarentena. Cerca de 1.300 mortes seriam registradas em território paulista. Sem a quarentena, a cifra subiria para 5 mil. Covas também avisou que o número de infectados subiria para 25 mil. Nesta segunda, 13 de abril, constatou-se que os mortos pela pandemia em São Paulo somam 608. Muito menos que a metade do imaginado pelo autor da profecia. E os casos confirmados são 8.895, quase um terço do projetado por Covas. Cada morte é uma tragédia. O diretor do Butantan ampliou as dimensões do drama com a previsão que matou mais de 700 pessoas que continuam vivas e infectou quase 15 mil que continuam sadias. Sobram mais notícias verdadeiras. O Brasil não precisa de invencionices alarmantes.
1: Veja a seguir, algumas cidades cumprem meta e já começam a segunda etapa de vacinação contra a gripe.
15: E ainda
2: hoje, pesquisadores não param. Agora a saliva começa a ser testada para detectar a Covid-19. Goiânia conseguiu vacinar 100% do público-alvo na primeira fase da imunização contra a gripe comum. Por isso, agora vai antecipar a segunda etapa da campanha. Vamos falar ao vivo com a repórter Fernanda Arcanjo. Boa noite para você, Fernanda. Quem é que vai ser vacinado agora nessa
13: segunda fase? Boa noite, Adriana. Nessa primeira fase da campanha foram vacinados 181 mil idosos e profissionais de saúde. A meta era vacinar 127 mil pessoas. Agora, nessa segunda etapa, vão ser imunizados contra a influenza caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários, gestantes, portadores de doenças crônicas, profissionais das forças de segurança e salvamento, presos e funcionários do sistema prisional. São 72 postos de vacinação em Goiânia um em esquema de drive-thru num shopping. De Goiânia, Fernanda Arcanjo. Muito obrigada
2: pelas informações. E olha, uma mulher foi detida com violência por guardas da Prefeitura de Araraquara, interior de São Paulo, por descumprir um decreto de isolamento social do prefeito Edinho Silva, do Partido dos Trabalhadores. O caso aconteceu na Praça dos Advogados, uma área nobre da cidade. Este vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra Camila Heleno Américo Francisco, de 35 anos, sentada sozinha em um banco da praça. Ela é abordada pela Guarda Metropolitana. Aqui
16: é um país livre, aqui é um, é,
2: uma, é, um limpo, aqui na o é lá na China, onde o PT está se Aqui não, aqui é Brasil. Mas existe um decreto, senhor. O decreto. decreto tá? é... Mas a Constituição está acima do decreto. Tá tá, Ousar me prender aqui, ó, a me levar, tem que levar bandido, craqueiro. Cadê o craqueiro das praças? Que eles não pegam. Os agentes dão voz de prisão e com violência a imobilizam. Não resiste, não resiste. Repare que são quatro agentes, dois deles não, eu homens.
7: Que é meu Infelizmente. Caiu me me é meu pescoço! Tá me
10: enxergando! Infelizmente,
2: a mulher foi levada à delegacia e vai responder por desobediência civil. Chegou o casal de GCM, falou que eu tinha que sair de lá porque eu tinha um decreto e eu falei que a meu direito de ir e vir estava acima do decreto, que eu não estava fazendo nada de nenhum delito que tivesse um motivo para me prender. O prefeito de Araraquara, o ex-ministro petista Edinho Silva, decretou quarentena na cidade em março. Desde então, é proibido frequentar lugares públicos de lazer
5: cidadã comum estava sozinha no banco, não tinha ninguém ao redor dela. Ninguém ao redor dela. Quer dizer, aonde nós vamos parar?
1: A prefeitura de Araraquara afirmou que a mulher descumpriu orientação de deixar a praça. Segundo a prefeitura, houve desobediência, desacato, lesão corporal e infração de medida sanitária preventiva.
2: Assunto que interessa ser o bolso agora, vamos às dicas da nossa comentarista Patrícia Lages, que está aqui com a gente essa noite. Boa noite para você, Patrícia. Tem muita gente nesse momento com dificuldade de manter as contas em dia. O que essas pessoas devem priorizar agora?
16: Boa noite, Adriana. Bom, é um momento delicado para o bolso de muitos brasileiros e é preciso fazer uma análise de juros e de consequências. Para ficar fácil de entender, tem um exemplo aqui bem simples. As contas de luz, elas têm multa de 2% e juros de 1% ao mês. E qual é a consequência do não pagamento? É o corte no fornecimento. Só que durante o período de quarentena, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, suspendeu o corte por 90 dias em todo o Brasil. Mas o ideal é... É pagar e evitar o acúmulo de contas e de juros. Agora, no caso do cartão de crédito, vamos levar em conta aqui juros de 15,9% ao mês. Se a pessoa não paga essa fatura, ela vai entrar no rotativo. Aparentemente, não acontece nada. O nome dela não é negativado na hora e ainda consegue continuar lá usando o cartão. Mas o perigo é que não há notícia de que o vencimento das faturas vai ser prorrogado durante a quarentena. E aí vão incidir juros compostos. Olha o tamanho do problema quando não se paga a fatura toda. Se a fatura for de R$ reais, por exemplo, a 15,9% de juros ao mês, em questão de cinco meses, a dívida vai mais do que dobrar. Então a dica é... É a seguinte, prefira deixar as contas com prorrogação de vencimento para pagar mais adiante, mas não deixe de pagar a fatura do cartão, porque isso pode virar uma bola de neve e bem rápido.
2: Agora, o que acontece é que às vezes a pessoa pagava a fatura toda, tinha o dinheiro e agora faltou renda
16: para pagar tudo. Tem opção para essa pessoa? Pois é, encurtou né, a renda. Ah, sim, o crédito pessoal, por exemplo, que tem taxas de juros menores e em alguns casos casos, existe a possibilidade de ter carência, de 30 e até 60 dias para começar a pagar. Este momento é de apertar os cintos e manter as contas na ponta do lápis, Adriana. Tá certo,
2: obrigada Patrícia, até a próxima. Até. Você vai ver a seguir, cientistas trabalham em 70 vacinas contra o coronavírus, inclusive aqui no Brasil.
1: E também o cantor e compositor Moraes Moreira morre de infarto no Rio de Janeiro.
2: Na China, a publicação de estudos sobre o coronavírus agora tem que ser autorizada pelo governo, o que dificulta o acesso à informação científica da Ásia. A correspondente Cíntia Godói traz as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Cíntia.
17: Oi, Adriana, boa noite pra vocês. Pois é, duas universidades chinesas já tiveram que retirar da internet publicações, estudos publicados sobre o assunto. A medida tem potencial para dificultar o acesso internacional a informações sobre a Covid-19. Mas a maior preocupação na China ainda é o número de casos importados. Só nas últimas 24 horas foram 98 casos vindos do exterior e 10 locais. Com isso, foi reforçada a triagem nos aeroportos e nas ruas, em cidades que fazem fronteira com outros países. Aqui no Japão, um vídeo postado pelo primeiro-ministro Shinzo Abe foi criticado. As pessoas reclamam que ele está relaxando em casa, enquanto 80% das empresas... Não tem como permitir que os funcionários façam o mesmo. A publicação era para, para agradecer a população que está em isolamento. Aqui, essa medida é uma recomendação, não é obrigatória, Adriana.
2: Obrigada, Cintia, pelas informações. E olha, no mundo todo tem uma corrida né, para encontrar um tratamento, uma forma de combater o coronavírus. Ao todo, 70 vacinas estão sendo desenvolvidas ao redor do planeta. A gente sabe que o processo é demorado, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, três dessas vacinas, Sérgio, já estão em fase de testes. Né? Vou
1: incluir uma outra, Adriana. Uma nova vacina desenvolvida por pesquisadores italianos e britânicos deve entrar nessa, nessa lista até o fim desse mês. 550 voluntários saudáveis vão receber as doses ainda em abril. Já a partir de setembro, profissionais da saúde e pessoas com alto risco de contrair a doença devem começar a ser imunizados, e isso antes mesmo da vacina ter a licença para comercialização. Nos Estados Unidos, o órgão que regulamenta medicamentos no país aprovou o uso de um novo teste para o coronavírus que usa a saliva. A coleta é feita pelo próprio paciente. O método é mais rápido e mais seguro para os profissionais da saúde do que o atual, feito com amostras do nariz e da garganta. Segundo a empresa, a nova tecnologia vai ampliar a capacidade de testes diários do país. E o Brasil também está na corrida por uma vacina.
18: Em um laboratório da Fundação Oswaldo Cruz, em Minas Gerais, os pesquisadores usam o conhecimento de um outro estudo, para avançar no desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19. O objetivo é combinar o vírus da influenza com parte de uma proteína do coronavírus, para assim gerar no organismo a produção de anticorpos e barrar a doença.
15: A ideia nossa aqui é que nós teremos uma vacina bivalente, tanto contra a gripe quanto contra a Covid-19.
18: No momento de emergência como o atual, o desenvolvimento de vacinas pode ganhar velocidade com o aumento de recursos para a pesquisa, com a união dos esforços de especialistas. Mesmo assim, os cientistas alertam que não é possível queimar etapas nesse trabalho. O imunologista Gustavo Miranda é um dos coordenadores de outra pesquisa na Universidade de São Paulo. Ele explica que a eficácia da vacina precisa ser confirmada em cada fase do trabalho. Estudo teórico, testes in vitro, Estudo em animais, testes em seres humanos.
7: Muitas vezes, é, simplesmente não funciona, como, não funciona como nós prevemos.
18: O pesquisador diz que a última etapa dos testes em humanos é complexa.
7: Uma vacina é suficiente ou vai precisar de dois, três anos para dar uma segunda
18: vacinação? Testes em humanos são feitos com voluntários. O Ernesto é um deles, em outro estudo, desta vez do Instituto Butantan, que desenvolve uma vacina contra a dengue. No final de 2017, ele tomou uma dose experimental e, desde lá, vem sendo acompanhado com exames regularmente.
5: Uma frequência, eu recebo um SMS de, de algum, algum
15: coordenador da pesquisa, sabendo se está tudo ok e se houve algum, alguma coisa que possa ser interpretada ou como dengue ou como alguma, com alguma reação à vacina.
18: Enquanto as pesquisas avançam no Brasil, outros países podem chegar antes a resultados conclusivos. Ainda assim, lembra o pesquisador, é importante que o país desenvolva a própria vacina.
15: Nós vamos ter, precisar de ter a nossa independência e usar a nossa é, capacidade industrial para produzir essa vacina, como muitos países precisarão disso.
2: A Câmara Municipal de São Paulo aprovou um projeto de lei que destina 38 milhões de reais da Câmara para as Secretarias de Saúde e de Assistência Social no combate ao coronavírus. O projeto foi aprovado por unanimidade em sessão virtual e segue agora para a sanção do prefeito Bruno Covas. Os recursos vão sair de um fundo de despesas da própria Câmara.
1: E o governo de São Paulo anunciou hoje que mais de 1.500 pessoas se recuperaram do coronavírus no estado. E vai abrir concurso para 1.200 profissionais de saúde.
2: É, já no Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca é o lugar com o maior número de casos de coronavírus em todo o estado. Tem mais pessoas infectadas na Barra do que em muitos países.
11: Na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, a circulação de moradores e turistas é concentrada em locais fechados. Os condomínios gigantes têm a infraestrutura de uma cidade. Quase tudo é feito ali mesmo. Quando saem, os moradores preferem as áreas de lazer dos shoppings, que são os maiores da capital. Rotina ao ar livre, praticamente só mesmo na praia. Essa característica do bairro pode ter ajudado a disseminar o coronavírus por aqui. É uma população de maior poder aquisitivo, provavelmente a população que trouxe né, esses casos mais para o Rio de Janeiro. De cada 100 casos confirmados de Covid-19 na capital, 10 são de moradores aqui da Barra da Tijuca. Depois de quase um mês das medidas de isolamento, o bairro já ultrapassou o número de infectados de 10 estados brasileiros. E tem mais doentes do que 70 países. Quatro moradores morreram vítimas do coronavírus. Munique escapou. Ela ficou isolada durante 18 dias em um quarto longe do filho, porque testou positivo para a doença. Moradora da Barra não saiu do país, mas foi aos shoppings e mercados da região. Hoje curada, Monique quer proteger a família.
14: E
13: agora eu que vou no mercado para minha família, eu que compro tudo. Aí eu chego em casa, é, tomo banho logo, boto a roupa para lavar, higienizo tudo. Faço compra para os vitinhos que pedem.
11: A doença avança no estado. 70% dos leitos de UTI da rede estadual estão ocupados com pacientes infectados. Ontem, 50 pessoas em estado grave precisaram de cuidados intensivos na capital. Na região metropolitana, o campo de um clube em São Gonçalo vai receber o primeiro hospital de campanha da cidade com 200 leitos.
2: Uma força-tarefa em um pequeno município do Rio Grande do Sul faz com que toda a população da cidade tenha acesso a máscaras. Butiá, na região central do estado, tem 21 mil habitantes. As costureiras do município estão produzindo, com o apoio da prefeitura, duas máscaras de tecido para cada morador. Os agentes de saúde já começaram a distribuição e orientação de como higienizar e usar o material de proteção.
1: Começou hoje o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para todas as mulheres chefes de família.
2: É, de acordo com as regras criadas pelo governo, elas têm direito à cota dupla do benefício.
4: Priscila trabalha como diarista. Solteira, mãe do Pedro Henrique de apenas 4 anos, ela ficou praticamente sem renda desde o início da pandemia de coronavírus. Agora tem direito ao auxílio emergencial.
13: Olha, para mim vai ser uma ajuda... Bem, bem na hora mesmo, sabe? Vai vir numa boa hora.
4: A lei que criou o benefício estabelece que as mulheres chefes de família com pelo menos um filho menor de idade têm direito à cota dupla do auxílio emergencial ou seja, 1.200 reais que começaram a ser pagos nesta segunda-feira pelo governo. Para os demais trabalhadores o valor é de 600 reais. Para receber o benefício é preciso estar com o CPF em dia. Em Campo Grande, zona oeste do Rio, as pessoas fizeram fila em frente à Receita Federal para tentar regularizar o cadastro. Em Curitiba, a fila dava a volta no quarteirão. Mas a Receita lembra que a regularização pode ser feita pela internet. Muita gente também tem procurado as agências da Caixa em busca de informações. O auxílio emergencial é destinado a trabalhadores de baixa renda afetados pelo isolamento social, como os informais, microempreendedores individuais, autônomos e também os beneficiários do Bolsa Família.
13: Cadastrei nesse aplicativo né, que eles mandaram, que instalassem, e aí eu estou esperando, está em análise ainda.
10: É, vem boa hora, né? ajuda para a gente comprar as coisas para casa, né? manter a família...
2: Olha uma informação que acaba de chegar de Brasília. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de ajuda a estados e municípios, que agora há pouco nós mostramos os detalhes. Essa proposta agora tem que ser votada no Senado.
1: Em mais de 50 anos de carreira, Moraes Moreira criou clássicos da música brasileira.
2: Fez a alegria do carnaval baiano e embalou gerações. Ele morreu nessa madrugada no Rio de Janeiro.
0: Moraes Moreira morava sozinho neste prédio, na Gávea, a zona sul do rio. Ele sofreu um infarto agudo do miocárdio enquanto dormia. Foram mais de 50 anos de carreira, com dezenas de discos gravados e uma vida intensa nos palcos.
8: Preta, preta,
14: um
0: talento reconhecido pelos colegas da música.
14: Obrigada, Moraes,
0: por
2: tudo que você foi, por tudo que você fez, por tudo que você deixou plantado e semeado.
15: Um artista de múltiplos talentos que deixará eternizado em suas canções a alegria em nossos corações.
0: Antônio Carlos Moreira Pires nasceu em 1947 em Ituaçu, no interior da Bahia. Em Salvador, foi um dos fundadores dos Novos Baianos. O grupo se mudou para o Rio e revolucionou a história da MPB. Em carreira solo, Moraes Moreira não parou de compor sucessos como Pombo Correio, Bloco do Prazer e Sintonia. Em
12: 2015,
0: os Novos Baianos voltaram a se reunir. Baby do Brasil tinha 16 anos quando conheceu Moraes Moreira. Para ela, além de perder um grande amigo, o Brasil se despede de um dos maiores compositores do país.
10: uma batida de violão incrível, que foi se aprimorando
0: a cada ano. A família de Moraes Moreira não informou detalhes sobre velório e enterro para evitar aglomerações. Pediu para que os fãs que quisessem prestar alguma homenagem ouvissem as músicas dele. Há menos de um mês, Moraes Moreira mostrou o cordel quarentena em uma rede social. Nos versos finais, o otimismo na cura do coronavírus. Os males não são eternos, pois os recursos modernos estão aí, acredito.
1: Nas redes sociais do Jornal da Record, você encontra toda a trajetória de Moraes Moreira.
2: Vamos à previsão do tempo agora. Tem seca no sul, temporal no nordeste e mais um contraste no tempo, viu? Manhãs geladas em lugares famosos pelo calor. O Rio de Janeiro, por exemplo, registrou hoje 15 graus e meio, logo cedinho nessa segunda-feira. Lidiane, boa noite. Quando é que volta a esquentar? Vai demorar um pouquinho,
9: viu, Adriana? Boa noite para você, para o Sérgio, para todo mundo que nos acompanha. E isso acontece geralmente quando temos aquelas noites estreladas, bonitas, sem nuvens. As nuvens funcionam como um cobertor que mantém a superfície quentinha, e sem elas, o calor vai embora rápido. Se houver então muita umidade, ocorre até a formação de nevoeiros. Amanhã, uma nova frente fria Vai passar aqui pelo sul e pelo sudeste. As rajadas de vento devem atingir 60 km por hora entre o sul e o sudeste. As ondas podem passar dos 2,5 metros e meio entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nestes estados, chove pela manhã. Já nas outras áreas do Brasil, previsão de pancadas à tarde. Risco para temporais no Maranhão, Piauí, Tocantins e também no Ceará. Em Curitiba, amanhã máxima de 23, no Rio de Janeiro até 28, em Brasília 25, no Recife 30 e em Macapá 28 graus. Em Porto Alegre, chove logo cedo, já pela manhã, a máxima de 29 graus. À tarde. Em Cuiabá, faz 31. Em Salvador, o risco para temporais diminui, 29 por lá também. E em São Paulo, mais um amanhecer friorento. Mínima de 16, máxima de 25. E a partir de quarta-feira, eu já aviso. Chuva mais frio, viu, Adriana? Semana para se agarrar
2: o casaco. É isso. Até, Até amanhã. amanhã. Obrigada.
1: Um dos maiores bancos do país anunciou hoje a criação de um projeto de combate ao coronavírus. O valor destinado à iniciativa é de um bilhão de reais. Uma equipe com seis especialistas na área da saúde, liderada pelo médico Paulo Chapchap, vai cuidar da iniciativa para definir as ações que serão financiadas.
8: Não basta ter os recursos, é importante ver como conseguir alocá-los. Nós achamos que uma grande contribuição que nós estamos dando aqui não são apenas os recursos, mas é a construção desse grupo de especialistas que vai se incumbir da sua aplicação. Nós esperamos também encorajar outros a fazerem é, doações é, para essa, essa mesma causa.
2: Para a gente terminar, você vai conhecer coreanos que vivem aqui no Brasil e se mobilizam para ajudar a combater o coronavírus no país que escolheram para morar.
1: Alguns grupos compram máscaras para doar, enquanto outros fabricam o produto.
12: Acostumados a influenciar quem vive conectado... Os youtubers coreanos hoje deram um bom exemplo. Doaram 4 mil máscaras cirúrgicas a Unidades Básicas de Saúde de São Paulo. Soyeon mora no Brasil há seis meses. Os sul-coreanos já têm costume de usar máscaras por causa da poluição, diz ela. Aqui, o brasileiro precisa adotar esse hábito, mesmo que incomode.
10: A
18: gente podia estar fazendo vendas disso, mas não, a gente tem que contribuir. Porque a comunidade coreana, querendo ou não, também está no Brasil né, e recebeu um tipo de ajuda. Então a gente tem que contribuir.
12: A Associação Brasileira dos Coreanos já doou 20 mil máscaras para a Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Garis. A atenção agora se volta para os postos de saúde.
5: Olha, uma unidade onde tem 100 funcionários, chegam a receber 20 máscaras por semana.
12: Os coreanos, que são conhecidos no Brasil pela fabricação de roupas, voltaram a ligar as máquinas. Só que agora vão confeccionar máscaras. Serão 500 mil por semana, como essa daqui. Todas para doação. Sara fabrica vestidos de festa, mas hoje não há nem festa, nem vendas. Minha filha está brasileira, eu tenho que pelo menos, eu tenho que ir para o Brasil. Outras 100 mil máscaras cirúrgicas serão doadas por uma ONG coreana à Prefeitura de São Paulo. Lá na Coreia do Sul, a pior parte da epidemia já passou. Dona Sara sabe que aqui ainda há muito o que fazer.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Amor Sem Igual. Vamos seguir mais uma semana juntos contra o coronavírus. Até amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.